0: El día de hoy estaremos hablando acerca de sexualidad sagrada y linaje. Todo esto muy orientado al lado femenino de los seres humanos. Hoy estoy súper bien acompañada y ya les voy a contar con quién estoy. Comenzamos. Expansión. Expansión. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches mis queridos expansivos y expansivas en donde quieran que se encuentren. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares, soy la autora de los bestsellers Eres Intuición y Eres Reditable" y hoy estoy muy bien acompañada de Sam. Sam es osteópata y terapeuta de terapias holísticas y naturales, profesora de terapias energéticas, tantra, yoga, meditación y danza holística. Es especializada en sexualidad sagrada femenina y de parejas. Y pues yo llegué a Sam buscando un lugar donde hacerme cap. <ríe> Kundalini <risa> Activation Process, que tenemos, tuvimos aquí una invitada que fue Leto, y gracias a Leto llegué a ti y me puse a ver como todo lo que haces me pareció muy llamativo, me pareció que es de mucha utilidad, y quiero que entonces con tus propias palabras nos expliques un poco a qué te dedicas.
1: Muy bien, pues a ver, empiezo. Primero de todo, muchas gracias vea muchas, muchas gracias, es un placer también para mí poder estar aquí, poder expresarme desde el corazón, poder llegar a, a la gente que tenga que llegar al final
0: y, y que sea también recíproco y, y bueno, ¿por dónde empiezo? Empieza por contarnos a qué te dedicas, porque entiendo que es un compendio de un montón de estudios que has hecho. Es una terapia muy particular, muy tuya, creada por ti. Entonces, cuéntanos un poco de qué se trata. Bien, debería
1: empezar en, en, en los estudios, ¿no? Desde, desde hace unos 13 años ya empecé a, a trabajar de, de osteópata y de terapias naturales. Me formé como en más de 40 terapias, realmente, ¿Ya? para poder. Sí, sí, o sea, yo ahora yo no lo pienso y digo, wow. ¿Dónde he sacado el tiempo y cómo he conseguido casarme? ¿no? <risa> Porque debería estar en una cueva, pero al final yo creo que cuando algo te gusta y te apasiona es que es tu forma de ver la vida. Y es fácil, todo tiene que ser fácil. Así y no fue algo predeterminado, fue ir estudiando y entendiendo, entendiendo la vida, entendiendo cómo funcionamos en los cinco cuerpos, cómo funciona la naturaleza en nosotros también, que, que somos eso, ¿no? Y, y de allí, desde pequeñita, ya, ya quería estudiar a lo que me dedico realmente. Creo que fue más bien un recuerdo de, de seguir. Y, porque te hablo de muy, muy chiquita, muy, muy chiquita. Y, y bueno, y empecé eh, con Tantra, con todo el tema de sexualidad sagrada. Eh, me dediqué más a osteopatía pélvica, también a la mujer no y en parejas. Y, y bueno, mi marido también se dedica a ello en hombres. Entonces también hicimos una fusión muy bonita no que fue surgiendo. Y, y en este caso a la mujer, en el caso de, de osteopatía pélvica y sexualidad sagrada eh, con tantra femenino, al final lo que se buscaba era eh, que la, la paciente viniera con... Con, bueno explicando qué le ocurría, si era una anorgasmia, si era un problema de, de no poder eyacular, de no tener líbido, etc. Y, y ir hablando con ella. Y en la sesión lo que hacemos es todo, es personalizado, es analizar a la persona que nos explique, o que me explique en este caso, porque es uno a uno, y... Y sin juicios, entenderle que no hay juicios para nada, simplemente situaciones que le van a hacer crecer. Entonces, y eso vale para todo, no solamente para la sexualidad, sino para cualquier patología, cualquier patología que se despierte en el cuerpo. Al final es el cuerpo hablándote. Y nosotros lo que hacemos es callarle y no tiene que ser así. Es, sí. es escuchar, es escuchar decir, ok, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando y cómo podemos evolucionar como ser? a nivel álmico, a nivel fisiológico, en todos los niveles. Y a la paciente, cuando la tengo delante, hablamos, me explica eh, lo que le está sucediendo, no quiero decir el problema, porque al final no es un problema, y, y empezamos a hacer eh, todo muy concreto, ¿no? Empiezo con terapias naturales, lo mezclamos con osteopatía, lo mezclamos con terapia integrativa, mezcla, mezclamos puntos de reflexo, de acupuntura... Hasta, porque vamos viendo cómo están los órganos, cómo está la emoción, cómo está el cuerpo fisiológico, cómo está el cuerpo orgánico, eh, cómo está a nivel mental también, si está perturba, perturbando algo, cómo están las energías y luego ya entramos en el linaje.
0: Ok, wow, la verdad que es bastante detallado, ¿no? Es decir... Escudriñas allí hasta que, que consigues la raíz de la situación que, que de pronto Exacto. la está un poco como haciendo sentir estancada. Eh, me, me causa muchísima curiosidad el tema del linaje mezclado, por ejemplo, con el tema de no poder tener orgasmos, ¿no? Porque. Sí, sí porque bueno, eso es un tema que no se habla mucho, creo yo, porque <risa> a nadie les gusta estar diciendo por ahí, ah, es que no puedo tener orgasmo. Pero luego cuando Exacto. te pones a profundizar, yo, mira, yo me acuerdo cuando yo estaba muy jovencita eh, en una, trabajé en, en una empresa bastante conocida que se llama Gillette, y entonces, uh -huh. estando allí, me acuerdo de haber escuchado a personas, a señoras mayores, que yo veía mayores, que ahora tienen, tendrían, sería mi edad, ¿no? O incluso un poco mayores que yo, señoras, por ejemplo, de 50 y que yo las veía como las señoras, ¿no? O claro. Sea, como, uh. Y entonces, pues, yo recuerdo haberlas escuchado hablar de que esas mujeres se divorciaban y de pronto se volvían a casar y estando casadas o saliendo con otro hombre se daban cuenta de que uh -huh. nunca habían tenido un orgasmo, pero no sabían que no lo habían tenido. Esto Exacto. Es muy heavy, o sea, esto es muy fuerte. Es decir, sí. una cosa es que tú sepas, no, no, tengo, no he tenido orgasmo, o no, no llego al orgasmo o lo que sea. Otra cosa es que en 30 años de matrimonio, porque sí. antes las la mujeres, no sé, no, 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 no quiero generalizar, pero como que tardaban más tiempo casadas, qué sé yo, eran otros tiempos. Y eran, eran otros tiempos, totalmente, era como lo mal visto, ¿no? También. Sí, sí, normal, no, también no, visto. Sea divorciarte, yo hoy soy divorciada, es que a mí nunca nadie me ha dicho ay, nada, o sea, es como oh, claro. es cualquier, cualquier cosa, pero antes no, no era lo mismo, y entonces yo decía, guau, wow, esta, esta persona es que ni siquiera sabe que durante 30 años estuvo perdiendo de no tener un orgasmo, porque no sabe que existe, entonces me gustaría preguntarte si nos puedes compartir algún caso, donde tú hayas descubierto sí. por ejemplo, en, en esta situación específica, habrá muchas otras situaciones pero la del orgasmo que sí. revisando el linaje te das cuenta que está asociado a, que, a la razón por la cual esa persona no puede alcanzar el orgasmo. ¿Te ha pasado? ¿Nos puedes compartir alguna situación? Sí, totalmente, de hecho me, me encanta
1: que me lo preguntes, Beatriz, gracias, porque creo que es algo que se tiene que hablar con toda normalidad, porque muchas veces el, el hecho de no decir no quiere decir que no ocurra, y creo que eso es algo que está ocurriendo mucho, no solo en mujeres, también, pero es lo más um, habitual, ¿no? Por decirlo así, por un tema anatómico también. Claro. Los hombres también tienen otras cosas que también sí que llegamos al, al centro, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, sí, sí, tengo unas cuantas. Te podría explicar unos cuantos casos y me, y me parece también... Importante ¿no? explicarlo, porque quizá alguien que nos escuche o alguna mujer que nos escuche resuena con esto y de golpe entiende que, como todo, no es culpa de nadie, sino consecuencia de algo. Exacto. Y ahí ya wow, nos, nos dejamos una mochila atrás increíble. Entonces, en el tema del de linaje, sí, me, me ha pasado con muchas mujeres que me digan, pues no llego al orgasmo. Y la primera pregunta, ¿llegas tú sola o llegas o no llegas en compañía? O es pues que nunca has llegado. ¿no? Entonces, ahí sí que hay varias ramas. Pero normalmente, cuando es el tema del linaje, porque normalmente sí que es cierto eh, que se va más a un tema de dónde evoco la energía, cómo eh, estoy integrando el tiempo que tengo para la sexualidad íntima y sea con pareja o sin pareja, con uno solo, eh, la calidad, porque a veces... Estamos en un momento de corre, 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 ¿no? Tengo una hora, tengo media hora, tenemos que hacer esto. Entonces, el tenemos, wow súper agobiante. Esto claro. lo explico porque se puede entender de que cuando uno está agobiado y wow, ya respiramos de una manera, el body language, ¿no?, que se, que se llama, eh, la energía sube. Entonces, la energía sube, como una persona cuando grita, ¿no?, se pone roja, la energía está tan alta que no va a la zona de riñones y de vejiga entonces estamos eh,
0: distorsionando la energía entonces ahí estamos hablando de cuando eh, ya están en el acto sexual o estamos hablando de una energía distorsionada constantemente y que se mantiene bueno, pues,
1: constantemente de hecho okay. cuando están en, en el acto sexual sí que es cierto que ahí se nota mucho y esto lo voy a simplificar rápidamente ¿Piensas de, en otras cosas mientras estás haciendo el amor? Entonces las mujeres me dicen, ¡Wow! sí, no me centro, siento, pero no siento internamente, ¿no? Es como que no me dejo llevar. Okay. Es decir, mantienen el control. Eso sería como lo número uno de, de, de la anorgasmia muchas veces, ¿no? De no centrarte en lo que tienes que estar. Ok. Pero cuando vamos al linaje... Si yo, por ejemplo, veo un, que lo, me lo he encontrado muchas veces, de hecho, una mujer que me dice, mira, eh, medito, hago este tipo de respiraciones que me dijiste, eh, consigo llegar al orgasmo pero, pero me cuesta muchísimo o nada, con pareja o sin pareja, vamos a ver el trauma. Entonces, primero miramos si hay un trauma de pequeñita. Miramos cómo ha sido la sexualidad con los padres. Es decir, si han hablado, si ha sido tabú, si se le ha castigado también. Si todo esto está perfectamente correcto y lo tenemos bien señalado, nos vamos ya a cómo ha tenido el sexo tu madre, cómo ha tenido el sexo tu abuela, que ella... Cogeamos creo que casi todas por un tema social, ¿no? de qué han dicho, si se ha quedado embarazada, ya se casaban... ¿no? Es, es como el, ese tabú de una mujer embarazada sin pareja que mal visto... ¿no? Claro, entonces sí que es cierto que la mujer ha sido um, tan juzgada en comparación al hombre en esos tiempos que no culpamos a nadie, es consecuencia de una sociedad que ha crecido así sí. y esto pues, cada vez se va cambiando. Pero sí que es cierto que um, cuando, cuando vamos a las abuelas, ellas no tenían ese poder de experimentación con libertad. Claro. Oye, es, es... Entonces ahí ya hay un cambio de, de chip, de, de emoción. Ya lo llevan instalado en la epigenética. Entonces ahí tenemos que hacer un desglose desde la epigenética y llevarlo hasta aquí, en las células de memoria.
0: Ok, y puedes ayudar a una persona que a lo mejor no sabe nada de la sexualidad de su abuela, que yo creo que es lo más común. porque Sí, exacto. <risa> ¿Sabes? O sea, yo por lo menos de la sexualidad de mi abuela, cero. Claro. No sé nada. De hecho, seguramente, si les preguntamos, reirían de vergüenza. Sí, exacto. No, no ella no... Bueno, que los últimos días mi abuela ya me contaba todo, te lo juro. Sí, sí yo... pasa mucho. Sí. Sentía que ella tenía como que dejar el legado, como que mira... Exacto. ¿Lo hice mal en todo esto? No te lo dije hasta ahora porque me da vergüenza, pero quédate con esto, ¿vale? Pero en todo esto lo hice mal, en todo esto lo hice bien, ya era así como, no me importa nada, ya me voy a morir, ya. Pero bueno, no sé, nunca me contó nada sexual, por ejemplo, en mi casa <risa> creía que, que es un poco común eso. Entonces, en esos casos, puedes ayudar igual explorando acerca del linaje. Sí, porque se puede llegar a cambiar, a modificar la información
1: celular. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si una persona no se puede quedar embarazada y tiene todo perfecto, porque estos son otros casos que también me encuentro, tenemos que mirar cuando la reserva ovárica está bien, no hay endometriosis, no hay ninguna patología, la persona quiere, la pareja también, eh, están bien a nivel, porque esta otra, a veces te dices que queremos, ser pareja, eh, queremos tener un hijo entre nosotros, pero... Hay tantas cosas atrás que el, el, el inconsciente no quiere, entonces no se quedan embarazados. Claro. Cuando todo está perfecto y ya estamos con, tachando las últimas opciones, nos vamos a la epigenética. Y ahí, cuando preguntas, te encuentras que la madre tenía un aborto o la abuela tuvo un aborto y se murió. Entonces, eso es lo que se hereda también. No solamente heredamos el color de pelo, el color de ojos... Incluso, yo esto siempre lo comento, de que um, cuando una persona me dice, bueno, ¿y cómo puedes heredar? le digo, un ejemplo claro, hay gente que no ha conocido al abuelo o a la abuela y tienen sus mismas gesticulaciones.
0: Sí. Y eso es por epigenética. Y eso también vale con el recuerdo. Se ve claramente en el tema de la abundancia económica, financiera. Con sí. la, por ejemplo, con la comida. Con la comida se ve personas que no han estado en guerras pero que sus abuelitos han estado en guerras que han pasado hambre de hecho hay un estudio lo que pasa que no recuerdo ahora de cuál de todas las guerras creo que es de, de eh, descendientes de personas de la segunda guerra mundial me parece y como todas sí. esas personas tienen eh, ¿cómo se llama esto? tienen problemas con la alimentación algunos pues sí. tienen sobrepeso otros tienen lo contrario ¿sabes? entonces todos tienen eh, como estos pequeños traumas con, con la comida y ¿de dónde viene si nunca les ha pasado nada nunca han pasado hambre nunca les ha faltado dinero para comprar comida Totalmente. pues de esa memoria celular justamente
1: sí, de hecho yo te digo bueno, conozco un montón de este ejemplo que acabas de decir porque la, la generación de mi abuelo fue así
0: fue el posguerra tal cual como lo has dicho pero de, de libro, tal cual sí, es así, es así Tú sabes que a mí me pasó, a mí personalmente, pues yo por fortuna crecí en una familia clase media donde nunca me faltó nada, nunca hubo problemas de vamos a guardar la comida para mañana, porque no sabemos, sí. nunca, por fortuna. Pero cuando yo quedé embarazada, <ríe> yo no sé qué me pasó esos meses, tal vez años después, primero que tenía siempre como una barriguita, que luego eh, leí acerca de eso y esa barriguita, que, o sea, está en la barriga del posparto normal que te dura una semana, obvio, sí. eso tienes que darle tiempo. Y luego está en la barriguita que se queda más de una semana y se queda y se sí. queda. Y un poco está asociada con la, men la mentalidad de la madre de que tengo que, que, que guardar, tengo que guardar para, para mis hijos, ¿no? Por si acaso. Bueno. Pero no era consciente. A mí me hizo clic un día que vi un vídeo. De, de epigenética, pero básicamente no me acuerdo de qué estaban hablando. Bueno, no me voy a enrollar. El punto es que la otra cosa que detecté en mí, detecté que yo guardaba comida. Es decir, pero eso yo jamás lo había hecho ni lo había hecho en mi casa, pero yo, por ejemplo, me, me comía, no sé, uh, una, un queso en ese sí. momento comía queso, y yo dejaba un poquito, ese poquito que dejaba, es que nunca me lo terminaba comiendo, se terminaba estropeando en la nevera, claro. o en aquel momento que comía embutidos, guardaba un poquito, y ese poquito se estropeaba, y llegó un momento que dije, estoy como todos los días tirando un poquito de algo, ¿qué está pasando conmigo? O sea, claro. entonces yo me imagino, no lo sé, que en algún momento en mi familia, pues a lo mejor una mamá que tuvo bebés de mi linaje, pues sí, sí, realmente necesito guardar para mañana. Yo como que de alguna forma heredé eso. Ya luego los niños crecieron, yo me fortalecí a nivel, pues a todo nivel, digamos. Y entonces se me quitó eso, pero sí fue muy llamativo para mí. Entonces eso evidentemente pasa con el sexo también.
1: Totalmente. De hecho, aquí en consulta es, eh, cada día vas viendo pequeñas cositas de, de gente que, hombres o mujeres... Ya fuera del sexo también, como justamente lo que acabas de explicar me ha parecido súper interesante porque es que al final si empezamos a desglobar de manera relajada, porque, digo relajada porque si no sería un, un no parar, ¿no? Pero también es divertido. Pero de manera relajada a observarnos los patrones que hacemos es tan interesante poder crecer así desglosando, viendo hacia adentro, diciendo, bueno, esto es de madre, esto es de padre, sin culpar a nada ni forzarse. Pero es increíble y en sexualidad, te diría que es de lo que más, porque no es solamente el sexo tradicional que nos han vendido, ¿no? sí. sino las emociones que tienes ahí, el cómo te sientes, el, incluso el cómo te relacionas con la gente. Es que eso es muy curioso. Mira la, la etimo, etimología de las palabras, ¿no? Como, Muchas veces decimos el eh, mi media naranja. No, yo siempre les digo esto en, en los talleres de tantra, siempre que una mujer me dice, yo es que tengo mi media naranja, me lo dicen con mucho amor, pobrecitas, porque es lo que ellas entienden y yo con mucho amor también pues les digo, pero mira, me parece muy bonito lo que has dicho, porque entiendo lo que quieres decir, pero ¿y si en vez de media naranja entendemos que tú has nacido entera <risa> y que es una persona que con coherencia... ¿Estás escogiendo cada
0: día? Sí, lo que vamos cambiando así, poquito a poquito. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los términos sexo sagrado uh -huh. o sexualidad sagrada y sexo tántrico?
1: Muy buena pregunta, me encanta. Realmente te diría que para mí, en mi opinión, debería ser lo mismo. Sí que es cierto que en sexualidad tántrica, eh, yo lo desgloso así porque son tipos de meditaciones activas o de trabajos, entonces lo, lo podríamos como encasillar en esa en, en esa casillita, ¿no? lo podríamos meter ahí, pero eh, la sexualidad sagrada también es con quién te relacionas. A veces no hace falta penetración para, para tener una sexualidad sagrada con alguien, puede ser una gran conversación ¡guau!, que te llene ¿no? también. Y eso es maravilloso.
0: Ahí quiero entrar, eso me llama mucho la atención, porque, ¿sabes? Eh, cuando yo me separé, yo quería como... Yo veía a mis amigas que de pronto salían una noche con alguien, y de repente sí. le gustaba a esa persona, y estaba con esa persona. Y yo decía, yo no puedo ser así, o sea, es que me gustaría. Yo pensaba en ese momento que me gustaría. Hoy es, hoy es diciendo sí, sí, que, no es, que no es tan bueno, pero yo quería como... O enamorarme o querer estar con alguien, pero entonces no, era como que tenía que conocerlo y que me gustara y que hubiese. Entonces, si no hablaba de temas que yo hablaba, es que era como imposible. Entonces, por supuesto, mientras mis amigas podían tener 10, yo no sé, uno y tal vez, ¿no? O sea, era como, o sea, en mi vida están contados con los dedos de una mano prácticamente. Y Perfecto, luego, pasó el... claro. ¿cómo? Perfectísimo. Bueno, pasa ah, que pasó el tiempo, entendí que energéticamente eh, lo que yo estaba haciendo pues no era tan malo, era como lo mejor para, para, para mí, ¿no? Ahora me gustaría que explicases un poco eso, ¿qué pasa cuando hay un encuentro sexual? Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué se intercambia además de fluidos? ¿Qué, ¿Qué pasa allí? ¿Cómo te afecta esto en el tiempo? Porque entiendo que tú absorbes y te cruzas con la energía de esa persona y si por ejemplo tú eres una persona que está vibrando algo alto y por una noche estás con una persona que está vibrando muy bajo, pues eso te afecta, pero no solo ese día, te afecta en el tiempo. Entonces, ¿cómo Exacto. funciona esto? Súper interesante.
1: Eh, Realmente es así, es tal cual, cuando tú tienes un encuentro con alguien, aquí vamos a especificar que no es nada malo que la, cada persona pueda hacer, obviamente, desde... Desde ambas partes que estén de acuerdo, lo que quieran, eso lo tenemos claro. Yo tenemos estoy, libre Es pasaba... totalmente. A mí me pasaba igual que a ti, la verdad, y, y a veces pensaba, wow, pues cómo me gustaría tener esa noche loca, ¿no? A veces de. de... Y no digo que para nada sea malo, porque no hay nada bueno o malo. Claro. Hay más sutileza o más densidad, y vamos a, a dejarlo con, con esta vía. Pero, ¿qué ocurre? cuando tú tienes un encuentro eh, vamos a poner por caso con alguien que no conoces. No, no vamos a categorizar si es buena persona o mala persona porque eso no, tampoco, tampoco existe. Hay, hay simplemente eh, frecuencias que se atraen más o menos. Entonces, si hay una atracción muy fuerte sexual que ahí podríamos ir también temas de otras vidas también porque esto me lo he encontrado mucho también de pacientes que me dicen es que Ah, no me gusta nada de personalidad y, y me da ese rechazo, pero sexualmente... Bueno, ahí sí que podemos indagar de otras vidas. Pero, ¿qué ocurre en el intercambio energético? Si es, por ejemplo, una persona que apenas conocemos, eh, tenemos que pensar que hay un intercambio, o que conocemos, da igual, porque el intercambio energético se va a hacer absolutamente igual. Hay un intercambio de energías, eh, no solamente en el orgasmo, sino también en la práctica... Eh, eh, a mí me gusta explicarlo así. El lingam, que es el pen en sánscrito, que esto lo, lo nombro mucho cuando estamos en terapia, eh, en vez de decir pen, digo, digo lingam, pero bueno, está correcto ambas palabras. Para entendernos, eh, es quien da, es la energía que da, no solamente por el semen, sino es una energía que entrega. Okay. Y la mujer es una energía que absorbe absorbe a nivel sexual. Entonces, toda esa energía, cuando hay una, una, un equilibrio entre ambas partes, que esto normalmente eh, viene más de apertura de corazón y de comunicación entre ambos, que es donde hay una sinergia muy linda y muy bonita, eh, no ocurre nada más que un intercambio desde la consciencia, desde la coherencia. Pero cuando no es así, nos estamos enganchando energías del de hombre con todas las energías que también ha mezclado. Y el hombre, obviamente, también se trae. No igual, pero también se queda energías de la mujer. Eso ya depende de cada uno, cómo, cómo, cuándo, todo. Y yo, uno de los trabajos justamente es sacarles toda esa energía de experiencias también, que a veces me lo dicen. Ha sido una experiencia maravillosa con esta persona, pero me siento cansada, me siento... Eh, Tal, me siento muy mal, qué pasa, qué pasa y cuando terminan o sea, cuando terminamos la sesión me dicen perfecta, digo pues ya está. ya sabes, hay trucos ¿eh? para poder... ¿Esta
0: energía se intercambia indiferentemente si hay protección o no? Totalmente, exacto, okay. exacto ¿Y como cuánto tiempo tardas en liberarte de esa energía si no, si no vas a la consulta de Sam? <risas>
1: Puede ser que... Depende, depende, porque... La energía, si uno no se limpia, y no tiene conciencia, puedes tenerla toda la vida. Toda la vida. Wow. Oh, Dios. Entonces, entonces hay, es, mira, esa frase es, es lo que muchas mujeres, vamos a ver, me dicen, wow, nunca he hecho... Hay muchos métodos, ¿eh? no solamente hace falta pasar por mí, obviamente, hay otros métodos. Yo intento juntarlos todos, pero con una con una armonía, para no saturar el cuerpo tampoco, y que sea muy linda la experiencia, sobre todo, que la mujer la disfrute también.
0: Ok, ¿y tú puedes atender personas a distancia?
1: En tema de, de lo que hacemos de dos horas, que es físico, no, pero sí que tengo consulta de, que es donde estás viendo ahora, que sí. es eh, más de psicología tántrica, de cuando, cuando es vía Zoom, sí, no hay problema, que es darles ejercicios, les doy deberes, vamos viendo a ver qué onda, cómo pueden
0: sanarlo con minerales también, con ejercicios,
1: y sí, se libera, obviamente.
0: Qué bueno. Bueno, estoy demasiado eh, feliz por toda esta información que has compartido. Estoy segurísima que le va a ayudar a mucha gente. Te, me quedan hacerte dos preguntas. Antes de esas dos preguntas, invito a todos a que por favor nos sigan, si no nos están siguiendo, nos están escuchando en YouTube, pues que nos sigan, que le den like, que hagan comentarios. Todo esto nos ayuda a crecer, ayuda a que el algoritmo de YouTube nos tome más en cuenta y que podamos llegar a más personas y ayudar a más personas. Eh, las dos preguntas son, pues, que me recomiendes tres libros que a ti te hayan transformado, pueden ser relacionados uh -huh. con ese tema o no, da igual, pero bueno, como has hecho tantos cursos y, y has leído Perfecto. tanto, pues tres que te hayan impactado de manera especial. Y también uh -huh. que nos digas eh, tus redes, dónde te pueden encontrar, eh, cómo pueden ponerse en contacto contigo. Perfecto. De
1: libros... Uh, es una buena pregunta y, y a la vez difícil quedarme con tres. Esto es como cuando dices, ¿con qué canción te quedas? Pues sí, con los que tú quieras. De libros más que ahora que, es que si te soy sincera, que yo lea, leo siempre de trabajo. Okay. Antes leía más de, también de fantasía y tal, pero, pero casi siempre me ha interesado más eh, de trabajo. De trabajo me refiero pues a Osho. Uno, uno de los libros sería Ocho. Cualquiera de los libros de Ocho son maravillosos, son increíbles. Rumi también lo súper recomiendo. A mí me, me transformó mucho la, el, el verlo así. Uh, un tercero, diría, claro, es que ahí barro un poco para, para, para mí. Para mi casa, que es todo lo que sea suelos pélvicos, eh, anatomía, es que me apasiona. Hay otro que también recomiendo, pero eso no tiene nada que ver, que son eh, leyendas de Lemuria, también.
0: Todos los que, dije, los que dijiste tienen mucho que ver con nuestra comunidad, todos. Pues, todos. Es maravilloso, todo lo que sea
1: Antigua Atlántida, Atlántida Lemuria, eh, creo que es muy necesario para también llegar a entender eh, patrones de otras vidas que traemos aquí para poder eh, entendernos y expa expandirnos también como ser, ¿no? Es un escape room, esto es un escape room entonces sí. tenemos que
0: ir Total, porque... total A mí me han pasado cosas que digo ¿Quién me estará, quién estará moviendo los hilos? Porque esto me siento en el, en el videojuego de, de alguien no sé. Tal cual eh, bueno, y cuéntame, ¿dónde te pueden encontrar? Tanto físicamente, sí. entiendo que estás en Madrid, como virtualmente. No, estoy en Barcelona. ¿Hasta Sí, a Madrid voy la semana que viene a trabajar, el fin de semana. Ok, esto sí, se sí. estrena eh, este miércoles, este episodio. Entonces sí, es después del miércoles puedes hablar de eso que vas a hacer en Madrid, de ese evento, ¿vas sí, a hacer un evento? Sí, voy a hacer un evento eh, que va a ser justamente de linaje, de mujeres, okay. y
1: hacemos también lo que es de Shiva y Shakti, que es para, esto también me gusta mucho comentarlo, a veces la gente se piensa que cuando hacemos un evento de Shiva y Shakti es mujer y hombre, tantra, en parejas, no, esto cuando es de parejas decimos tantra en parejas, okay. y Shiva y Shakti es polarizar ambas partes que todos tenemos, todos tenemos energía masculina y energía femenina, y tenemos que sacar este tabú, raro, de que si eres una mujer y tienes tu masculino, eres eh, camionera, ¿no? Como dicen aquí, es horrible esa palabra, es como, no tienen nada que ver. Y, y quien lo quiera ser, pues es maravilloso también dejar al ser. <risa> y mmm, hacemos nada, eso, el 31 y el 1, y, y ya me vuelvo el, el, el 2, es solamente dos días. y 31, y aquí... de, 31 de marzo y primero de abril. Vale. exactamente y aquí en Barcelona estoy en, al lado del metro de las Cors en, en la calle Yusa, número 17 es uno y luego tenemos el centro de formaciones que está en Pinto Pagisa, 16 también los dos son locales a 10 minutos, al lado del Camp Nou la gente cuando le sí. dices el fútbol ya chup, vale. al lado del Camp Nou y en redes soy Manos al Alma Manos Igual
0: que el al Alma okay. en Instagram y en donde más en Telegram, manos al alma oficial. Ok, perfecto. Bueno, Sam, estoy sumamente agradecida por el tiempo que nos has dedicado, por toda la explicación. Estoy segura, o espero que a alguien le resuene esto y que diga, mira, hay una salida, hay una oportunidad claro. de disfrutar de mi sexualidad mejor, de vivir esto mejor, qué sé yo. Te mando pues un besito, un fuerte abrazo y seguimos sí. en contacto. Gracias. Gracias, Chao. a ti. No hay nada